2: Son las 2 de la tarde en punto tiempo del centro de la RRR República Mexicana. Señoras y señores, qué gusto que nos estén acompañando ya en esta tarde de sábado. Sábado 12 de marzo del año 2022, una tarde soleada, una tarde calurosa, por lo menos aquí en la zona metropolitana del Valle de México. No sé usted, platíqueme desde donde nos esté escuchando. Por cierto, saludamos a todos los que lo hacen a lo largo y ancho de la República Mexicana a través de las diferentes frecuencias locales aquí. En la capital y en el valle es el 98.5 de FM, la frecuencia que usted sintoniza. Y saludamos también a los que nos sintonizan allá en Estados Unidos eh, a través de No Media Radio y nos ven a través de No Media Televisión. Eh, en Houston, en Chicago, en Atlanta, en Beaumont, en Corpus Christi también, allá en Florida. Saludos, muchos, muchos saludos a todos nuestros paisanos en Estados Unidos. Aquí a usted. A usted lo saludo con muchísimo gusto y lo invito a que se ponga en comunicación a través de nuestras redes sociales, arroba Samacona, al aire, arroba Samacona al aire, ¿Y por qué le hago siempre esta invitación? Bueno, pues porque hay que recordar que nosotros también somos un canal de comunicación, somos su voz, aquí yo siempre lo he dicho, estamos a sus órdenes para que nos mande sus comentarios, sus opiniones, sugerencias, denuncias también que son muy importantes. Si usted encuentra algún bache en la calle, tómele foto, arrobeme y hay que recordar que nos están monitoreando y sintonizando también ahí las diferentes autoridades, entonces de alguna u otra manera somos un canal de comunicación y aquí vamos a tratar de buscarlas y contactarlas para que, bueno, pues traten de solucionar en la medida de lo posible y con mayor rapidez esto que usted nos demanda. Bueno, esa es una. La otra, tenemos un gran espacio, le adelanto, esta tarde de sábado, además de toda la coyuntura que traemos, local, nacional, internacional... Le platico, bueno, ya está terrible, es, es, es una cosa de pena lo que ocurre en Michoacán, lo que ocurre, lo que ocurre en Zacatecas, en Guerrero, en Veracruz, todo el país estamos hablando de una inseguridad terrible, pero en particular lo que ha ocurrido esta semana con el asesinato del alcalde de Aguililla y luego también quien era su asesor al otro día. Es una cosa lamentable de pena lo que ocurre allá, una falta de respeto para todos y cada uno de nosotros, para el país en general. Estas imágenes y estas escenas en donde vemos pues, carros eh, tanque, con tanques, parecen tanques, ¿no? Digo, son carros, algunos de ellos de basura, adaptados, evidentemente, blindados, en donde salen las barrets, en donde salen las armas así sin más. Es una burla, la verdad, una falta de respeto para nosotros, más que nada. No hay gobernabilidad en estas entidades. No hay gobernabilidad. Y bueno, pues a ver qué es lo que sucede. Vamos a estar analizando el tema. Esa es una. Y el otro también que ha causado polémica y fue trending topic a lo largo de la semana. La respuesta que da el gobierno mexicano a través de un comunicado hacia el Parlamento Europeo. ¿Y por qué le da una respuesta al Parlamento Europeo? Porque el Parlamento Europeo se pronuncia en contra de los asesinatos de periodistas aquí en nuestro país. Y entonces aquí salen con un comunicado escrito, pero con nada de diplomacia. O sea, bueno, fue un comunicado y el propio presidente ya aceptó haberlo escrito y redactado en camino, o sea, en el camino, sin consultar al secretario de Relaciones Exteriores, quien era la persona indicada para redactar este documento, porque para eso le pagan a Marcelo Ebrard, para llevar las relaciones internacionales, la diplomacia del país, ¿no?, bueno, terrible, terrible, de verdad, usted lee el comunicado y parece que lo escribió alguien con una hazaña de verdad. Y bueno, así fue, ¿no? Fue el presidente el que, no sé si él haya de su puño y letra o en el celular redactado este comunicado, o le dijo a Jesús Ramírez Cuevas, oye, a ver, lo que te dicte, tú redáctamelo. Pero con un entripado que vimos los resultados, ¿no? Las condenas no nada más por parte de la oposición, ¿no? de actores políticos, sino de su propio partido, de gente afín al presidente Andrés Manuel López Obrador. En fin, le vamos a entrar al tema, tenemos invitados especiales, también vamos a platicar eh, con Marco Bonilla, alcalde de Chihuahua, Chihuahua capital, eh, en temas de seguridad, por supuesto, aquí en la capital, qué es lo que está ocurriendo y, oiga, la gasolina, cómo amanecimos en temas de gasolina, también le vamos a entrar eh, Además, los espectáculos, tenemos por ahí a Melisa Moreno con las recomendaciones culturales, eh, sexualidad hoy con Denise Flores, y hoy viene Luchadores, este... ¿O es mañana? Es mañana, viene Luchador mañana. Bueno, en fin, tenemos un gran espacio. Y sin más, le doy la más cordial bienvenida. Mi nombre es Manuel Zamacona, y cuando son las 2 de la tarde con 5 minutos, vamos con lo más importante generado hasta el momento. Le platico que la trave de un distribuidor vial, que forma parte de las obras de conexión con el nuevo aeropuerto Felipe Ángeles, registró una fractura la mañana de este sábado e impactó con otras tres. Esto en el tramo lago de Guadalupe Texcoco del circuito exterior mexiquense. Por este hecho, una persona falleció. La inauguración es el próximo 21 de marzo. La Fiscalía de Querétaro informó que detuvieron a cinco personas más relacionadas con los hechos de violencia en el, estado, en el Estadio de la Corregidora el sábado pasado, con lo que suman 22 detenidos hasta el momento. La Secretaría de Hacienda anunció que del 12 al 18 de marzo se otorgarán estímulos fiscales complementarios del 100% al precio de los combustibles. Por primera ocasión se incluyó a la gasolina premium. Ricardo Monreal, presidente de la Junta de Coordinación Política en el Senado de la República, propuso los, eh, a los eurodiputados, si dijo, que a la brevedad sostengan un encuentro de alto nivel para informarles sobre la situación de la seguridad para defensores de derechos humanos y periodistas en México. Rechazó que la realidad sea como el Parlamento Europeo reflejó. Fue localizado el cuerpo de René Cervantes Gaitán, quien fue asesor del presidente municipal de Aguililla, César Arturo Valencia. El funcionario estatal tenía con reporte de desaparición desde el jueves pasado. La Secretaría de Seguridad Pública de Coahuila dio a conocer que elementos de seguridad del Estado repelieron esta mañana un nuevo intento de entrar al territorio de un grupo de civiles armados hasta ahora indeterminado. Elementos de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México cumplimentaron una orden de aprehensión en contra de Nelson Francisco N., hermano del exdiputado y delegado de Coyoacán en ese entonces, Mauricio Toledo, por su probable participación en el delito de enriquecimiento ilícito. Aquí, aquí en la Ciudad de México, se analiza la posibilidad de que haya cambios en el uso de cubrebocas. Escuche usted, esto luego de que Nuevo León anunció que a partir del domingo no será obligatorio usarlo en espacios al aire libre. El avión de la Fuerza Aérea Mexicana que partió rumbo a Bucarest, allá en Rumania, llegó este sábado al aeropuerto ya. La aeronave mexicana aterrizó con 1.5 toneladas de ayuda humanitaria para los albergues donde se encuentran desplazados que huyeron de los ataques de Rusia a territorio ucraniano. La embajadora de México en Ucrania, Olga García, informó que 30 mexicanos y sus familias aún permanecen en aquel país por motivos personales. Vámonos a temas internacionales. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, aseguró que si Rusia toca algún territorio de la OTAN, su país mandará soldados a lo largo de la frontera, lo que sí desataría prácticamente una Tercera Guerra Mundial. Rusia. Rusia anunció este viernes que iniciará acciones legales contra Meta. Casa Martis de Facebook e Instagram. Esto por haber flexibilizado sus reglas sobre mensajes violentos destinados al ejército y también a los dirigentes rusos. El izquierdista Gabriel Boric tomó protesta como nuevo presidente de Chile, aseguró al pueblo chileno impulsar mejoras sociales y disminuir la desigualdad de la mano de un gabinete en el que predominan las mujeres.
3: Queridos habitantes de nuestra tierra, asumo hoy con humildad, con conciencia de las dificultades el mandato que ustedes me han confiado. Lo hago también con la convicción de que solo en la construcción colectiva de una sociedad más digna podremos fundar una vida mejor para todos y todas en Chile no sobra nadie, la democracia la construimos juntos
2: Vámonos a temas deportivos Max Verstappen, piloto de Red Bull y actual campeón de la Fórmula 1 registró el mejor tiempo en las pruebas vespertinas de la última jornada de la pretemporada en Bahrein en el fútbol mexicano, hoy se enfrentan León contra Tigres en punto de las 5 de la tarde en el Estadio de León. Cruz Azul Pumas en punto de las 7 de la noche en el Estadio Azteca. Y Chivas América, el clásico de clásicos allá en Jalisco en punto de las 9 de la noche. Bueno, momento de ir con mi compañero meteorólogo Jesús Carachure allá hasta las instalaciones de Conagua. ¿Cómo estás? Qué gusto saludarte, Jesús.
4: Hola, Manuel, ¿qué tal? Buenas tardes. Eh, muy buenas tardes a la que nos escucha. Eh, pues mira, tenemos eh, durante hoy y mañana domingo eh, los efectos del Frente Frío Número eh, 35 sobre algunos estados de la República Mexicana. Eh, este ya se se extiende el frente sobre lo que es el sureste del territorio nacional y ocasionará eh, lluvias importantes, esperamos lluvias eh, puntuales torrenciales en Veracruz, Tabasco, y Chiapas, y lluvias intensas, puntuales intensas en Oaxaca y Campeche, además de lluvias puntuales fuertes en Puebla, Yucatán, y Quintana Roo, generados por este frente frío número 35 y eh, La masa de aire frío que que asocia que se asocia con este frente también nos generará eh algunos, algunas condiciones del tiempo importantes. Eh, generará eh, un evento de norte con rachas de viento de 100 a 120 veinte kilómetros por hora en las costas de Veracruz eismo y Golfo de Tehuantepec. Eh, rachas de ochenta a cien kilómetros por hora en las costas de Tamaulipas y Tabasco, y con rachas de 70, 80 kilómetros por hora en la costa de Campeche, además de rachas de 60, 70 kilómetros por hora en las costas de Yucatán y Quintana Roo, es decir, eh, todo el eh, Golfo de México y el Golfo de Tehuantepec y la península de Yucatán se verán afectados por rachas fuertes de viento generados por este evento del norte que, que bueno, que eh, propicia la masa de aire frío que impulsa al frente. Eh, aquí en la Ciudad de México también esperamos eh, algunas precipitaciones para mañana, lluvias aisladas, poco imp importantes. Y otra condición que esperamos en las próximas horas es eh, pues el ambiente frío todavía durante la noche y la, y la madrugada de mañana, domingo, Hoy se sintió un, un ligero refrescamiento de las temperaturas por la mañana con relación a días previos, especialmente por efectos de este frente frío y su masa de aire polar. Y eh, esperamos hoy en la noche también ambiente eh, frío en algunas zonas, eh, sobre todo en zonas altas de lo que es el norte, noreste, oriente y centro de México, y para mañana por la mañana, igualmente un refrescamiento de las temperaturas. A partir del lunes, este frente frío número 35 y su masa de aire frío dejarán de afectar, por lo que esperamos que a inicio de la semana, de nueva cuenta, se empiecen a ascender las temperaturas, y de nueva cuenta, se sienta ambiente cálido, a caluroso durante la tarde, en gran parte del territorio nacional. Pues este es mi reporte desde el Servicio Meteorológico Nacional de la Conagua, regresamos al estudio.
2: Muchas gracias Jesús, saludos. Igualmente, saludos a todos, que tengan un fin de semana. Jesús Carachure, desde el Servicio Meteorológico Nacional. Bueno, es momento de enlazarlos hasta las calles de la capital. Le dicen el zar de las calles. Es Israel Lorenzana. ¿Cómo estás, Isra?
5: Manuel Zamacona, un gusto saludarte también esta tarde. Pues fíjate que tenemos información de la zona centro de la capital. Hicimos un recorrido a través del circuito de Plaza de la Constitución la calle 5 de mayo, 20 de noviembre, Pino Suárez. Por supuesto, hemos encontrado a esta hora de la tarde circulación aceptable, Manuel. Donde hay algunos asentamientos es en el Paseo de la Reforma, en el central Lázaro Cárdenas. Hay que recordar que tenemos el cierre sobre Juárez a la altura de Lázaro Cárdenas. Esto, por supuesto, genera pues, asentamientos considerables para quien va con dirección hacia 5 de mayo. Está la alternativa, que es la avenida Hidalgo Manuel. También es sobre el Paseo de la Reforma, Hicimos un amplio recorrido, la circulación aceptable, algunos asentamientos en la zona de Bucareli, más adelante en la zona del Eje 2 Norte, Eulalia Guzmán, pero nada para abandonar esta importante vía si su destino es la zona de Río Consulado, o más allá con dirección hacia la calzada de Guadalupe, hay que anticipar su paso por varios minutos. Por último, a través de la Avenida de los Insurgentes, Manuel, también circulación con algunos asentamientos en la zona de Buenavista, más adelante a la altura de la México-Tenochtitlán, y por supuesto al cruce con reforma. Lento cambio de luces en los semáforos. Hay que utilizar como alternativa la zona del circuito interior. Esto con dirección hacia Benjamín Franklin o para nuestros amigos que siguen su marcha hacia Avenida Revolución. Pues Manuel Zamacona, es la información que te tengo.
2: Gracias, Israel Lorenzana. Hasta luego. Hasta luego. La banda australiana Five Seconds of Summer regresa con un gran sencillo, Complete Mess. Complete Mess. Este sencillo fue creado y producido completamente por los miembros de la banda sin intervención de ninguna disquera. El sencillo fue lanzado el 12 de marzo pasado. Earth Vámonos hasta Michoacán, señores y señores, estado sin gobernabilidad, le puedo decir, eh, tras el asesinato del alcalde de Aguililla, César Arturo Valencia, ayer ya encontraron sin vida también a su asesor. Eh, todo lo que ocurre allá eh, en los últimos días está en voz de Amanda Bautista, corresponsal de Heraldo Media Group en Michoacán, a quien saludo con mucho gusto. Amanda, qué gusto saludarte.
6: ¿Qué tal? Muy buenas tardes, con gusto de saludarte e informarte que los cuerpos de César Valencia Caballero, presidente municipal de Aguililla y René Cervantes Gaitán, asesor del Edil, son velados juntos en su tierra natal, donde familiares y amigos les dan el último adiós. Con la capilla del refugio, donde el obispo Monseñor Cristóbal Asencio García ofició una misa de cuerpo presente para ambos funcionarios. A la homilía, además de familiares y amigos, que Asistieron habitantes de algunas rancherías cercanas a la cabecera municipal que al conocer del asesinato del alcalde y su asesor se han unido al luto que en estos momentos atraviesa Aguililla. Al concluir la misa, un cortejo con los restos de César y René recorrieron las principales calles de la localidad e hicieron una parada en las instalaciones de la presidencia municipal, espacio donde los trabajadores del ayuntamiento les rindieron un homenaje. Los restos de César y René serán velados el resto de este sábado en la casa del padre del alcalde y se prevé que alrededor de las once de la mañana del día de, de este domingo de mañana... ...se han sepultados en el Panteón Municipal de San Antonio... ...mientras eh, tanto se efectúan el, de los servicios funerarios... ...en la demarcación de Aguililla comentaste que continúan los operativos... ...encabezados por el Ejército Mexicano... con la búsqueda de los homicidas... ...son mil los elementos de las fuerzas castrenses... ...que desde el pasado 8 de febrero se hacen cargo de la seguridad en la región... ...comentaste que entrevistados vía telefónica habitantes de Aguililla... ...quien prefieren no brindar su nombre porque aseguran tener temor... Señalan que entre la población existe un enojo e indignación por el asesinato del edil y el asesor. También se dice en la incertidumbre de qué pasará ahora en el municipio y quién se quedará al frente. También reconocen que existe el temor entre los ciudadanos, quienes hablan inclusive de un éxodo masivo. Por su parte, Ernesto Núñez, el líder estatal del Partido Verde Ecologista de México, partido del que ha emanado César Valencia Caballero, Señaló que esperan unos días para que los miembros del cabildo se reúnan para elegir al encargado del despacho y posteriormente informar al Congreso del Estado. Indicó que a pesar de las circunstancias de violencia e inseguridad que se vive en Aguililla, generado por la presencia del crimen organizado, entre los integrantes del cabildo sí existen interesados en asumir el cargo es el reporte que tenemos
2: hasta el momento de Y la molestia se extiende y es evidente por parte de la población amanda porque vemos las imágenes que corren en redes sociales de niños, de jóvenes refugiándose ahí en un campo, ¿no? Eh, en un campo. Y vemos también otras imágenes en donde la verdad es que decimos, bueno, ¿y las autoridades dónde están allá? O sea, ¿en quién podemos confiar, no? ¿Qué, qué es lo que dice también eh, los compañeros de la prensa, Amanda?
6: Eh, efectivamente, y comentarte que cuando realizas dijiste, he tenido la oportunidad de acudir a Aguililla, que es muy complicado cuando estaban eh, tomadas las carreteras, eh, precisamente cerradas sin poder, de grupos delictivos. Eh, la gente, pocos quieren hablar, inclusive algunos cuando te acercabas y les preguntabas que cómo le habían pasado las últimas semanas, qué era lo que se vivía realmente en, en Aguililla, algunos te contestaban, algunos con temor simplemente ni siquiera volteaban a verte y se retiraban del lugar eh, los eh, compañeros que se encuentran en estos momentos allá en Aguililla también comentan lo mismo los que se atreven a hablar es porque eh, el enojo del momento pero prefieren no dar sus rostros no dar sus nombres porque aseguran que ya llevan más de un año o tres meses que eh, se vive con una situación más complicada en, en, la, en la localidad de Aguililla donde también comentarte que desde hace un año no han llegado, se suspendieron las corridas de autobuses, eh, los autobuses ya no van para Aguililla porque temen de que les quiten los autobuses, les quemen las unidades y simplemente entonces la gente tiene que salir en vehículos particulares o rentar algún automóvil o algún taxi. No, qué Pero,
2: barbaridad, eh. si
6: no quieren acercarse.
2: Qué barbaridad, así, así como lo está escuchando, eh. Bueno, pues Amanda, te agradezco mucho, cuídate y estamos en comunicación.
7: Hasta luego, que tengas muy buenas
2: tardes. Igualmente, Amanda Bautista, corresponsal del Heraldo allá en Michoacán. De Michoacán nos vamos a ir hasta Jalisco con mi compañera Mayeli Mariscal. Luego de registrarse diversos hechos violentos, también en la semana, qué raro, el gobierno municipal de Tamazula, Jalisco, está pidiendo a la población resguardarse y suspendió actividades hasta nuevo aviso. Así estamos, gobernados, gobernados por el crimen organizado. Mayeli Mariscal, ¿cómo estás?
8: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, buenas tardes también a todo el auditorio. Pues esta alerta para mantenerse en sus hogares eh, se desactivó la mañana del viernes luego de que elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional arribaron a este municipio de Tamazula, en Jalisco, y es que el presidente municipal, Eduardo Gutiérrez, a través de las redes sociales oficiales del gobierno municipal, Informó esto tras eh, registrarse estos hechos, dos tráileres, los cuales fueron eh, pues, atravesados en la carretera centro Federal que conduce hacia Quitipan Michoacán, en donde eh, después les prendieron fuego. Eso aconteció el jueves, la noche del jueves, y bueno, eh, lanzó esa alarma, esa alerta, y posteriormente, pues repito, se desactivó la mañana del viernes, se reanudaron las actividades eh, tanto gubernamentales, empresariales y escolares, y el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro Ramírez, también eh, pues llamó a la población a no caer en pánico, informarse a través de las redes sociales oficiales, y elementos de la Secretaría de Seguridad del Estado, así como de la Sedena, estuvieron pues ya resguardando el municipio de Tamazula también en La Manzanilla se registraron el mismo jueves un incendio de un vehículo que estaba eh, pues con armas en su interior. Fue incendiado en la plaza principal de este municipio de La Manzanilla. Y más eh, temprano también el mismo jueves eh, se registró el asesinato de dos policías del municipio de Jocotepec cuando estaban auxiliando a un percance vial en la carretera. Pasó un vehículo y abrió fuego en contra de ellos, asesinándolos al momento. Este vehículo tienen registrado que eh, huyó con destino hacia Michoacán, así lo confirmó el propio gobernador. Y pues bueno, hasta estos momentos se continúa eh, pues con rondines, sobre todo estrategias de acercamiento hacia la población en estos municipios que limitan con Michoacán para evitar pues caer en pánico y también resguardar las carreteras eh, de la entidad hay que recordar que también se están resguardando los límites con Michoacán y con Colima, eh, lugares en donde se han registrado también algunos actos de inseguridad y que dijo el gobernador de Jalisco, pues estos operativos se mantienen en coordinación también con el gobierno federal. Así es que, pues hasta estos momentos, eh, la información que se tiene es de eh, tranquilidad y se encuentran ya los elementos resguardando estos municipios.
2: Bueno, a ver, yo pregunto si la llegada de estos elementos da seguridad realmente ahí a la población. Estamos en contacto Mayeli, muchas gracias.
8: Excelente fin de
2: semana. ¿para Igualmente tú? para ti Mayeli Mariscal, corresponsal del heraldo allá en Jalisco. Oiga, eh, a ver, si quieres, a te la rola porque también vamos a ir a una pausa. Vamos a ir a una pausa, pero antes comenzamos la selección musical de este sábado recordando a la cantante y actriz mexicana Sasha Sokol. Quien esta semana causó revuelo tras denunciar públicamente de abuso al productor Luis De llano se trata del tema Serás el Aire, primer sencillo del álbum 11.11, que por cierto fue lanzado ya en 1997. Vaya manera ¿eh? de incendiarse las redes sociales con esta publicación de Sasha Sokol, justo el 8M, el Día Internacional de la Mujer. Por ahí en una de sus frases dice, desde los 14 años quise creer que fui responsable de lo que pasó. Hoy comprendo que mi única responsabilidad fue guardar silencio. ¿No? Así que bueno, pues vamos a comenzar con esto. Ah, y también decía, mientras mujeres en mi situación no nos atrevemos a hablar con la verdad, seguirá viendo hombres como Luis de Llano. Esto lo escribió en el primero de una serie de tweets, o de hilo, enviados el martes, le digo, en el marco del Día Internacional de la Mujer. Entonces, pues bueno, dice, abusó de mí, entonces se abusa hoy al manipular la verdad, al querer minimizarla para eximir su responsabilidad en los hechos. ¿Por qué miente cada vez que habla de mí? Porque sabe perfectamente que lo que hizo es un delito. Durante toda nuestra relación, yo fui una menor de edad. Fueron las palabras escritas de Sasha Sokol. Con esto vamos a la pausa. Regresando, no le cambie, por favor, por regresando. Le vamos a platicar lo que ocurre allá en Colima con la inseguridad también. En Coahuila van a eliminar también ya el uso de cubreópocas. Posiblemente aquí en la Ciudad de México ya para la próxima semana. Entonces no le cambie. Vamos a la pausa y volvemos.
9: Secreto de tus manos guardaré. Seremos solo tú y yo. Y
10: hazme creer que sí si me suelto.
1: Vamos a una pausa y regresamos con Manuel Zamacona a Zona de Noticias por Heraldo Radio. Ya estamos de vuelta, Zona de Noticias, con Manuel Zamacona.
2: Son las 2 de la tarde con 30 minutos en el tiempo del centro de la República Mexicana. Gracias por continuar con nosotros aquí en Zona de Noticias y gracias a los que nos escriben en redes sociales, se manifiestan con nosotros. Eh, le reiteramos que también estamos en vivo aquí a través de Nau Media Televisión, Nau Media Radio. Eh en diferentes lares allá en Estados Unidos. Oiga, le platicaba lo de Zacatecas, le platicaba lo de Michoacán, pero también quiero platicarle que los alcaldes de 20 ciudades, ciudades capital del país, ya formalizaron una asociación para trabajos en beneficio de sus habitantes. Me parece importante el compartir las políticas públicas, el estar intercambiando temas y ahorita sobre todo en materia de seguridad. Vamos con la nota. Iván Marina, adelante.
11: Hola Manuel, te saludo con gusto y te comento que los alcaldes de 20 ciudades formalizaron una asociación para tejer alianzas que refuercen sus trabajos en beneficio de sus habitantes. Se trata de la Asociación de Ciudades Capitales de México, la cual también abrirá espacios de participación donde se compartan experiencias de gobierno frente a los retos que conlleva estar al frente de esas capitales. Renan Barrera Concha, alcalde de Mérida y primer presidente de esta asociación, resaltó que esta contará con una agenda de visión municipal con una pluralidad de posturas políticas con claro compromiso de la gobernanza. En conferencia desde Ciudad de México, también explicó que la asociación contará con una agenda enfocada en la capacitación de funcionarios, fortalecimiento municipal, comunicación eficaz entre autoridades, experiencias exitosas, asistencia técnica y asuntos internacionales. Agregó que la alianza también tendrá espacios de diálogo con otras fuerzas e instituciones políticas del país para alcanzar resultados rápidos gracias a la unión de esfuerzos de ayuntamientos. En la asociación se encuentran las y los alcaldes de Monterrey, Guadalajara, Guanajuato, Puebla, Oaxaca, Tlaxcala, Saltillo, San Luis Potosí, Tepic, Campeche y Hermosillo. También en este nuevo organismo único hasta ahora se encuentran sus homólogos de Morelia, Mérida, Durango, Colima, Pachuca, Querétaro, Chilpancingo, Mexicale y Chihuahua. Con la información de José Ríos, te informó Iván Marín.
2: Muchas gracias, gracias eh, Iván Marín. Bueno, pues ahí está el contexto de la creación de la Asociación de Ciudades Capitales de México. ¿Qué se comparte? ¿En qué materia se van a ayudar? ¿Cómo se van a ayudar? ¿Y cuál es la interlocución? Me da muchísimo gusto saludar, y ya lo hemos hecho aquí en este espacio, a Marco Bonilla, él es alcalde de Chihuahua Capital, por supuesto. Alcalde, ¿cómo está? Gusto saludarlo, Buenas tardes. Hola Manuel,
3: muy buenas tardes, qué gusto saludarte por este medio te de... Te agradezco mucho la oportunidad de saludar a tu, a tu audiencia.
2: Gracias. Oye, antes de nada, platícanos un poquito sobre la creación de esta Asociación de Ciudades Capitales de México. ¿Qué es lo que van a compartir? ¿Cuándo se van a reunir? ¿De qué se trata? Y ahora sí, como decimos, ¿con qué se come?
3: <risa> Mira, somos hasta el momento 21 alcaldes y alcaldesas, Manuel, de, de, de las capitales de nuestro país, eh, de los de diferentes partidos políticos. Tenemos integrantes de Movimiento Ciudadano, del Partido Revolucionario Institucional, del Partido Acción Nacional, pero también de, de Morena, que hemos estado con esta idea de constituir esta asociación, que el día de ayer pues ya formalizamos, como, como bien lo mencionabas hace un momento en, en la nota, ya estamos formalmente integrados y nuestro objetivo es compartir experiencias, Manuel, para hacer municipios más fuertes, Mira. Hay, hay asociaciones de alcaldes eh, que, que agrupan eh, los, los alcaldes de diferentes expresiones. Está, por ejemplo, la Conferencia Nacional de Alcaldes de México, la CONAM, eh, que, que abarca varios municipios de, del, del país. También se tiene la ANAC, por ejemplo, la Asociación Nacional de Alcaldes. Se tiene eh, la FENAM, ¿verdad?, y en, eh, abarca digamos las siglas partidistas que de la cual emanamos cada uno de nosotros como como presidentes o presidentas municipales y bueno pero la, la gran diferencia de esta eh, Manuel yo diría que es eh, tradicionalmente en, en, la otras, en las otras asociaciones estamos mezclados municipios urbanos con municipios rurales municipios grandes con municipios pequeños o medianos por ejemplo y bueno, la, la, la idea es, eh, al ser capitales y tener más o menos las mismas necesidades, lo, los mismos, las mismas experiencias, pues la idea es eh, el compartirlas y que con ese eh, compartimiento de experiencias podamos acortar curvas de aprendizaje, podamos hacer mejores políticas públicas y por supuesto que quienes se vean beneficiados sean las y los ciudadanos.
2: En el caso de particular de, de ti, alcalde, en materia de seguridad, sobre todo, eh, estás integrando alguna... ¿Se le puede llamar comisión?
3: Sí, fíjate, no, 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 nos eh, dividimos, Manuel, en diferentes comisiones, de acuerdo a, a, a las experiencias que hemos comentado, porque tenemos cinco meses ya caminando esta, esta asociación nacional, y bueno, pues de acuerdo a lo que nosotros hemos ido platicando, tanto de intereses como de experiencias o políticas públicas que generamos desde nuestros municipios, fuimos asignando a cada uno en diferentes carteras. Por ejemplo, a mí me tocó la cartera, como bien lo dices, de seguridad pública, que, que es virtud al, al modelo de policía municipal que estamos constituyendo en la ciudad de Chihuahua, que es una policía... Eh, por una parte investigadora, la única en el país, por otra parte que a, a, se, a, se acompaña o se apoya en tecnología y también eh, en la profesionalización de sus elementos. Hoy, eh, virtud desde el inicio de esta administración, tenemos eh, el Instituto Superior de Seguridad de Chihuahua que oferta, a Manuel, dos licenciaturas, una en alta tecnología eh, de seguridad y la otra en atención de emergencia. Somos la única policía municipal que cuenta con una institución superior de, de seguridad.
2: Eso es importante, y compartirles también, a ver con qué se quedan este, algunos estados, ¿no? Ahorita estamos hablando y, y vamos a seguir platicando de lo que ocurre en muchos de los casos como Michoacán, Zacatecas, Guerrero, el propio Veracruz, ¿no?, en, en temas de inseguridad. Entonces, siempre es bueno compartir... Para, para este generar políticas públicas y copiar algunos modelos, por ejemplo, los que tiene ahorita y los que me estaba platicando de, del centro de monitoreo.
3: Sí, así es, la plataforma Escochihuahua, que en esta administración incluso, Manuel, vamos a llevarla ya a otro nivel, vamos a, a incorporar la tercera etapa, que involucra ya rasgos de inteligencia artificial, como por ejemplo reconocimiento facial en las cámaras que estaremos integrando, drones con reconocimiento ya de placas, por ejemplo, van a ser eh, lectores de placas, vamos a tener eh, patrullas ya inteligentes y este tipo de situaciones es la que queremos también poner, por supuesto, pues eh, a disposición de los demás ayuntamientos, porque además, Manuel, quiero decirte que esta policía se ha venido construyendo desde la anterior administración con nuestra gobernadora Maru Campos, hemos continuado haciéndola crecer, pero también ha estado eh, en, en un tipo de innovación esta, esta corporación pues desde anteriores administraciones y hemos ido evolucionándola a tal grado de que queremos llegar que sea la mejor policía de América Latina eh, que es un panorama diferente, digamos, eh, como bien lo mencionas ahorita a muchas otras policías municipales del país lo que nosotros queremos es que se aproveche la experiencia de Chihuahua que además, eh, vale la pena decirte Manuel todo uh -huh. ha sido con recursos 100% municipal.
2: Correcto. Oye, finalmente, antes de despedirnos ya, la Asociación Nacional de Ayuntamientos y Alcaldes de Acción Nacional te ha nombrado como vicepresidente de enlace legislativo para representar, pues, ante senadores, diputados federales, a todos los alcaldes del país, lo que tiene que ver de, de extracción panista, alcalde. Sí, esta es,
3: este es otra asociación, que es la, la que nos aglutina, como bien lo dices, Manuel, a los alcaldes de Acción Nacional, partido que me postuló a mí en la elección del año anterior, del dos mil veintiuno, y bueno, pues tuvo bien el presidente nacional Marco Cortés, así como nuestra presidenta de los de los alcaldes de ANAC, la alcaldesa de León Guanajuato, Alejandra Gutiérrez, el encomendarme la vicepresidencia en enlace legislativo, con la cual, bueno, pues como tú dices, tengo la representación de la Asociación de Alcaldes, en ese enlace que debemos de tener los alcaldes panistas con las diferentes cámaras de diputados locales, con los diputados federales y, la, y, la, y los senadores, precisamente para lograr unificar eh, visión, eh, el, el tratar de que nos apoyen desde las legislaturas locales, desde los congresos federales, a fortalecer los municipios eh, de México, porque es en los municipios de, de México donde nace la vida de este país. Queremos municipios fuertes para tener un país fuerte.
2: Pues vamos a estar muy pendientes, alcalde. Muchísimas gracias, como siempre, por tomarnos la comunicación y se lo permite estar en contacto.
3: Al contrario, gracias a ti por la oportunidad y por supuesto que estamos eh, listos para desde Chihuahua compartir lo, lo que estamos haciendo, no solo en materia de seguridad, sino también en materia de servicios, en materia de, de transparencia y rendición de cuentas y en materia de participación ciudadana.
2: Correcto. Muchas gracias. Saludos, alcalde.
3: Un abrazo, Manuel, que estés muy bien. Buena tarde, gracias por la oportunidad.
2: Igualmente, muy buena tarde. Es Marco Bonilla, alcalde de Chihuahua Capital. Y bueno, pues ahí está. Ojalá sí, ¿eh? ojalá y sí se compartan, ojalá y sí se tomen estas políticas públicas en otros estados que están en llamas, que no tienen gobernabilidad. Y lo he dicho y no me voy a cansar. Son las 2 de la tarde, ya con 40 minutos. Bueno, vamos a entrar de lleno a la capital, la jefa de gobierno, Reclamó a los gasolineros por los altos precios en el tema del combustible. Carlos Navarro, ¿cómo van las cosas? Cuéntanos, ¿cómo estás? Buenas tardes,
12: Manuel. Te saludo con gusto a ti en el auditorio. y Te comento que por los altos precios en el litro del combustible, la jefa de gobierno de la ciudad de Mico, Claudia Sheinbaum, reclamó a los gasolineros. Es un abuso, dijo... Después de que en algunos casos se venda el litro de gasolina premium hasta en 30 pesos, la mandataria capitalina aseguró que ya trabajan con la Procuraduría Federal del Consumidor, la Profeco. Escuchemos.
9: Es un abuso de muchas marcas y muchas gasolineras o gasolineros de los dueños de franquicias que suministran gasolina. La Profeco establece un precio promedio de la Magna en la Ciudad de México de alrededor de 22 pesos. Y el día de ayer inclusive subí a mi, tweet, un, a mi Twitter un, un tweet en donde ponía que estaba sobre casi 26 pesos en una gasolinera Shell en Lanzures y 30 pesos prácticamente la premium. Eh, pero nosotros vamos a hacer un junto con ellos un trabajo para que la gente sepa eh, cuál es el precio en cada una de las gasolineras de la Ciudad de México.
12: De acuerdo con la Profeco, el precio promedio de la Magna es de 22.16 pesos por litro, ...mientras que la premium es de 24.1 pesos. La mandataria capitalina señaló que el poder del consumidor... ...es muy fuerte en la Ciudad de México... ...por lo que pidió a la población no comprar gasolina... ...donde los precios estén por encima del promedio. Escuchemos.
9: Tenemos que hacer que los gasolineros bajen los precios... ...porque es un abuso. Es Están cobrando 3 o 4 pesos por encima eh, del costo... ...que debería ser del litro. Entonces es realmente una ganancia desproporcionada y no tendría por qué ocurrir esta situación. Entonces, la mejor manera pues, es eh, que no se compre ahí donde está cara la gasolina y que estemos mostrando. Comentarle
12: a nuestros escuchas que a través de la cuenta del C5, arroba C5, guión bajo CDMX, se están publicando las cinco gasolineras con los precios más altos, así como las cinco gasolineras con los precios más bajos. Así es que, si nuestros escuchas ya bu buscan echarle gasolina a sus vehículos, Pueden consultar arroba c5 cdmx para ver cuál es la gasolinera que más le conviene. También te comento, Manuel, que de nueva cuenta la jefa de gobierno fue denunciada ante línea por promocionar la consulta del presidente Andrés Manuel López Obrador. En este caso, la consulta de revocación de mandato. Y es que diputados locales del PAN ingresaron una queja más ante el órgano electoral en contra de la mandataria. Acusaron que no ha sido bien asesorada y recurre a transgredir las normas electorales en apoyo de López Obrador en el proceso de revocación de mandato. Así es que ya han sido varias las medidas cautelares que le ha impuesto a la jefa de gobierno el INE, y la jefa de gobierno sigue siendo denunciada porque en algunos casos sigue hablando en medio de esta veda electoral sobre la revocación de mandato que incluso el INE ha sido insistente ya le han aplicado varias medidas cautelares incluso ya el INE llamó a retirar algunos espectaculares que hay en la ciudad de México y en este caso sigue hablando así es que una queja más ante el INE por parte de diputados locales del PAN Manuel
2: Sí, he visto las respuestas incluso eh, de, de la jefa de gobierno eh, Oye eh, cambiando de tema rapidísimo por ahí se estaba especulando, hablando que quizá en próximos días podría ser la próxima semana, no lo sé eh, se pudiera estar anunciando que en la capital pues eh, ya no se ve, se elimina pues el uso obligatorio de, del cubrebocas. ¿Podría ser? ¿Se ha escuchado algo por ahí, Carlos?
12: Es correcto. La, la jefa de gobierno informó que será el Consejo de Salud de la Ciudad de México quien determine el futuro del uso de cubrebocas en, en la capital del país. Recordemos que no es obligatorio, pero se hacía la orientación y en este caso ante la disminución en la mayoría de los indicadores que es positividad, el número de decesos, el número de ingresos hospitalarios, el número de personas que se encuentran actualmente hospitalizadas, ya se encuentra cerca de mínimos históricos. Dijo así la jefa de gobierno, en semanas posiblemente se dejará de implementar el uso de cubrebocas en la Ciudad de México y recordemos que ya son más de dos años de estarlo usando por la emergencia sanitaria y ahora los indicadores están ya en sus mínimos históricos así es que el Consejo de Salud de la Ciudad de México próximamente estará informando esta medida, Manuel.
2: Pues ya está Nuevo León, se sumó Coahuila, ahora no veo tan descabellado que en próximos días se anuncie entonces pues vamos a estar pendientes de esto. Muchas gracias, mientras tanto, Carlos. Hasta luego, buenas tardes, Manuel. Muy buenas tardes, Carlos Navarro, aquí en la Ciudad de México, 2 con 45. Bueno, le platicamos de la gasolina. Oiga, ¿qué opina sobre la asa de la gasolina? Decíamos, ¿ya está en 10 pesos? ¿Tú Héctor ya la viste en 10 pesos la gasolina? ¿Por acá Gina? ¿No? ¿Tampoco? Qué raro, qué raro. ¿Ni la qué? Nova, ¿la Nova no costaba eso? No, pues no, imagínate. Oiga, ¿qué, ¿qué opina usted sobre el alza del precio de la gasolina? Yo lo invito a que participe, y aquí voy a leer sus comentarios, arroba zamacona al aire. Tengo la línea de teléfono y que me da mucho gusto saludar, como siempre, al maestro Narciso Vargas, contador certificado y maestro en Derecho Fiscal. Maestro, qué gusto, ¿cómo está? Muy buenas tardes.
13: Mi estimado Manuel, buenas tardes. Siempre un gusto estar contigo y me siento honrado cada vez que me permites Compartir con tu audiencia.
2: Hombre, no, hombre, al contrario. Oiga, maestro, ¿cómo ve los precios de la gasolina?
13: Pues los veo de lejos, Manuel. Yo sí. procuro andar en bicicleta últimamente. Sí, no Como muchos mexicanos vamos a hacer eh, eh, economía ecológica.
2: Uh -huh. Por supuesto. Eh, ¿a, cree que, ¿A qué cree que se deban eh, estos, estos variables de, de la gasolina, de, de las alzas, de las bajas? Digo, ya escuchábamos parte de lo que decía la jefa de gobierno, ¿no? A veces son las propias marcas de los distribuidores en donde se hace ahí un ajuste, pero en general está alto, está alto el precio de la gasolina, ¿no?
13: Sí, por, por supuesto, Manuel. Mira, no hay que olvidar que estamos viviendo un conflicto internacional donde bueno los principales actores son eh, Rusia y este país Ucrania y bueno el petróleo tiene mucho que ver en esta situación es decir como una afectación paralela a todos estos conflictos bélicos pues el, el tema del petróleo pues empezó a incrementar el precio desde hace unas semanas ya cuando este problema se presentó y no dudemos en que siga en esa misma tendencia porque es parte de las presiones económicas que se imponen a los países justamente para tratar de ganar eh, eh, el, pues eh, la posición, no quiero usar la, la palabra eh, guerra porque es pues, muy fuerte, uh -huh. pero sí las posiciones se van ganando de diferentes maneras, no solamente es la fuerza, sino es la presión que puedas eh, imponer en, en el en el otro país o en el bloque de otros países que se han manifestado simpatizantes de uno o de otro bando. Entonces, bueno, eso tiene mucho que ver con el precio de la gasolina. Hay que recordar que nuestro país, aunque es un productor de petróleo, no lo es así ya de los combustibles, esos los importamos. Y nuestro gobierno de muchos años ha tenido un estímulo eh, a todas aquellas empresas que se dedican a importar la gasolina. Este estímulo que va dirigido a un impuesto en particular que lo conocemos como impuesto especial sobre producción y servicios, que afecta directamente a, la, a, a los combustibles, pues el estímulo va dirigido a este impuesto, es decir, a, a, para tratar de disminuir el valor de, de, la, de la gasolina en el mercado, pero lo que no puede controlar el, nuestro gobierno ni ningún otro, pues es la oferta-demanda, en el mercado
2: internacional. Sí, es importante. Y no se ve un panorama alentador para próximos días en temas internacionales, sobre todo en el conflicto Rusia-Ucrania. ¿Cuál es su pronóstico, maestro, para el tema de los precios de la gasolina?
13: Mira, Manuel, te lo voy a decir de esta manera. Es la primera vez que nuestro gobierno aplica el 100% de subsidio al jeps, Es decir, puso todo, toda la carne al asador para controlar el, el precio de la, de la gasolina. Es decir, si en el mercado la gasolina comenzara a subir más y la tuviéramos que comprar más cara, ya no habría de parte del de, de gobierno, hablando del IEPS específicamente, ya no habría cabida para aplicar un estímulo porque ya lo aplicó al 100%. Luego entonces ya todo va sobre el valor del de, de producto, ya difícilmente el gobierno ahí podría imponer eh, una medida para disminuirlo. Hay que recordar que nuestro país aplica ese esta, este estímulo y además hace acreditable el mismo para ISR y para IVA para aquellas empresas que se dedican a importar. Entonces realmente ahorita le está perdiendo, por llamarlo así, eh, ya que no lo va a recaudar, un promedio de nueve pesos por litro. Entonces es una cantidad importante. Si no estaríamos viendo la gasolina ahorita en treinta y uno, treinta y dos pesos, mano.
2: Sí, 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 la verdad es que sí. Oiga, maestro, sus redes sociales, para que la gente que nos viene escuchando tiene alguna duda también en, en materia fiscal, ¿lo pueda contactar?
13: Qué amable, Manuel. Sí, Narciso Vargas, en todas las redes me encuentran así. Yo te agradezco siempre que me des la oportunidad de dar mi opinión en tu
2: espacio. No, y si lo permite, pues estamos en comunicación. Con mucho gusto. Gracias, es el maestro Narciso Vargas, contador certificado y maestro en Derecho Fiscal. Son las 2 de la tarde ya con 51 minutos en el Tiempo del Centro.
1: Recomendaciones culturales con Melisa Moreno
14: Bienvenidos a la Agenda Cultural del Heraldo de México Yo soy Melisa Moreno y esta es nuestra selección de esta semana Deseo infinito es una obra de ficción basada en momentos de la vida de cuatro artistas mexicanos del siglo XX, Nahui Olín, Antonieta Rivas Mercado, Manuel Rodríguez Lozano y Doctor Art, que fueron un parteaguas en la cultura y el pensamiento de la época, donde a partir de sus escritos se plasman sus emociones y su particular forma de ver la vida, creando su propio universo y cómo se van entrelazando sus historias en su lucha por conseguir el deseo infinito de ser. Desde infinito se presenta en el Teatro Orientación del Centro Cultural del Bosque hasta el 10 de abril. Cuente a Vivian Gorni que un día comenzó a releer Howard Sand y con gran asombro descubrió que su interpretación de la novela, años después de su primera lectura, era ahora radicalmente distinta. Consciente de que no hay nada como regresar a un lugar que no ha cambiado para descubrir en qué ha cambiado uno mismo, decidió retomar aquellos libros cruciales que la convirtieron en la mujer que es. Y releerlos, con el propósito de redescubrirse a sí misma. El resultado es Cuentas Pendientes, en el que Gornick combina sus dos géneros literarios favoritos, la crítica literaria y las memorias, entrelazando las enseñanzas de las lecturas que marcaron su vida con el relato de sus experiencias. Cuentas Pendientes de Vivian Gornick es editado por Sexto Piso. Rafael Cauduro celebra 50 años de trayectoria con la exposición Un Cauduro es un Cauduro en el antiguo colegio San Ildefonso. La muestra revisa cinco décadas de producción creativa para conmemorar a uno de los artistas plásticos más relevantes de la historia del arte moderno en México. A través de más de 156 obras, la exhibición es un acercamiento profundo y personal a las creaciones y aportaciones de uno de los grandes muralistas contemporáneos. La exposición forma parte de la celebración de los 100 años del muralismo mexicano y podrá visitarse hasta el 26 de junio Esta fue la Agenda Cultural de esta semana Yo soy Melisa Moreno Y me encuentras en arroba melisototota Nos escuchamos la siguiente
2: Ándale, run to the hills Es esa, ¿no? Sí, muy metalero, efectivamente. En las efemérides musicales de este sábado celebramos al bajista, fundador y compositor Steve Harris de la famosa banda de heavy metal Iron Maiden, quien hoy está cumpliendo 66 años y por eso estamos escuchando Run to the Hills, un tema del álbum The Number of the Beast. Esto fue en 1982. Regresando, vamos a platicar de muchos temas. Le vamos a, a seguir en nacionales. En algunos internacionales y los secuestros de las cuentas de Whatsapp, ¿le han secuestrado su cuenta de Whatsapp? Lo vamos a platicar con Juan Guevara al regreso, también les platico por qué hoy, hoy es día mundial del glaucoma, y a ver si Juan Guevara también nos dice, porque es día mundial contra la censura en internet, regresamos a la segunda hora aquí en Zona de Noticias, invitándolo como siempre a que esté en comunicación, arroba Zamacona al aire, pausa volvemos Yeah!
1: Vamos a una pausa y regresamos con Manuel Zamacona a Zona de Noticias por Heraldo Radio. Ya estamos de vuelta, Zona de Noticias con Manuel Zamacona.
0: Burroughs Furniture is built for the way you live.
2: Son las tres de la tarde en punto ya en el tiempo del centro de la República Mexicana. Gracias por continuar con nosotros aquí en este espacio que es Zona de Noticias a través de la señal de Heraldo Radio. Aquí en el Valle de México la frecuencia que usted sintoniza es el 98.5 de FM en el Valle de México. Eh, en sus diferentes frecuencias locales me da mucho gusto saludarlo a lo largo y ancho de la República Mexicana y también allá en Estados Unidos. En unos minutitos vamos a platicar con Juan Guevara. No, no, no Así que no se despegue, siempre es interesantísimo los secuestros de cuentas de WhatsApp. ¿Le han secuestrado a usted una cuenta de WhatsApp? Bueno, pues aquí se lo vamos a platicar hoy 12 de marzo del año 2022, en donde por cierto hoy 12 de marzo, entre otras cosas, se celebra el Día Mundial del Glaucoma. A partir del año 2008, se viene celebrando cada 12 de marzo el Día Mundial del Glaucoma, un padecimiento pues, que engloba hasta 60 enfermedades oculares que pueden ocasionar la ceguera del paciente producto de una degeneración progresiva del nervio ocular. Actualmente, el glaucoma es la segunda causa común de la ceguera y lo padecen alrededor de unos 60 millones de personas en todo el mundo y se estima que para este 2000 eh, 22 la cifra aumente entonces bueno pues ahí está eh, más que un día dicen es toda la semana el día mundial del glaucoma es el eje central de una festividad mucho más grande que es la semana mundial del glaucoma que va del 6 al 12 de marzo actualmente ahora en 2022. Pues ahí lo tiene. Oiga, y vamos a tener regalitos. Vamos a tener por aquí regalitos, así que estén muy pendientes. Lo primero que tiene que hacer es seguirnos en redes sociales, ¿no, Gina?
15: Así es.
7: Lo,
2: ya está Gina por acá, Hola, Gina ¿qué tal? Monroy. Buenas tardes. Gina Monroy es nuestra jefa de información. Eh, y, ¿Y por qué estás muy dadivosa hoy, querida Gina?
15: Bueno, es que ya viene de Nice. Denis Flores. Denise Flores. Así es, nuestra sexóloga. Ajá. Ya por fin. Entonces va a traer algunos regalos. Eso. Así es.
2: Bueno. Todos. Pues primero, que nos sigan en redes, ¿no? Sí. Twitter e Instagram. Estamos como arroba al aire. ¿Y estás? Sí,
15: arroba 28
2: Arroba jeans28. También para que la roben ahí en el Twitter. Y pues bueno, pues a ver qué, qué nos dice nuestra querida Denise Flores y la dinámica que hay que seguir. Así es. Mientras tanto, yo le doy la más cordial bienvenida si nos acaba de sintonizar aquí en Zona de Noticias. Soy Manuel Zamacón y cuando son las 3 de la tarde con 3 minutos, vamos con lo más importante generado en las últimas horas en voz de Gina Monroy, que es nuestra jefa de información.
15: La jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, dijo que no hay mayor información sobre la extradición de Mauricio Toledo al país y aplaudió el trabajo de la Fiscalía General de Justicia tras la detención de Nelson Toledo, hermano del ex delegado de Coyoacán. Un nuevo reglamento de cementerios, crematorios y servicios funerarios en la Ciudad de México entró en vigor en la entidad. El gobierno local informó que tiene por objeto regular el establecimiento, funcionamiento, conservación, operación, administración y vigilancia del servicio público de cementerios tanto civiles como concesionados. Un empresario canadiense fue ejecutado cuando conducía un vehículo Audi deportivo en Playa del Carmen, Quintana Roo, acompañado de su hija menor. Fernando Macotela, director de la Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería, dio a conocer que tuvo que tomar la decisión de realizar el evento de manera digital por segundo año consecutivo, aunque destacó que las ventajas es que se llega a un público mayor. En noticias internacionales, el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky ha pedido que cesen los ataques de parte de Rusia para poder llegar a la población. El gobierno ucraniano señaló que el país está listo para negociar el fin de la guerra, pero no se rendirán ni aceptarán ningún ultimátum. En noticias deportivas, Cristiano Ronaldo sigue haciendo historia en el mundo del fútbol. El astro portugués superó a Joseph Bikan como el máximo anotador en la historia del deporte, llegando a una cifra de 807 goles.
2: Hoy voy a cambiar. Revisar bien mis maletas. Oye, estuvo más pegadora. A ver, a ver de qué se trata, ¿eh? Ay, ¿te
15: gusta la pitada dale eh?
2: No, ya, ya, ya es muy grande para mí.
15: Su música. Ah, su, su música? música. No,
2: la verdad es que hay una que otra buena, pero no soy sí, fan. Sí,
15: en los karaokes. Ándale. Sí. Pues estamos escuchando a Lupita D'Alessio porque va a recibir el premio Leyenda de los Latin Amers, el máximo galardón en la ceremonia que se celebrará el 21 de abril, por primera vez en Las Vegas, esto en los Estados Unidos, el reconocimiento que recibió José Luis Rodríguez El Puma el año pasado, ahora va a pasar a manos de la Leona dormida.
2: Oh, Así es, va
15: a recibir este importante reconocimiento.
2: ¿Y te sabes esa rola? No toda. Pero si te ponen karaoke si te inspiras, ah, ¿no? Ah, sí.
15: Sobre todo el coro. Hay una parte que va como hablada, ¿no?
2: Ah, sí. sí, sí
15: está fuerte. Su suave. Ándale. A ver, ¿cómo? Suave. ¿Suave como gaviota? Suave como... Ándale, felina suave. como... Aquí oh, nuestro operador. Mira nada más. Se lo sabe.
2: Muy bien, entonces, Así este... Es. Pues bueno, que nos sigan ahí en redes sociales Y al rato les damos eh, regalitos Así es, muchas gracias, gracias Manuel Gracias Gina Monroy si no es
7: por vivir
6: la vida, Que grita de mí Mi libertad Hoy voy a cambiar.
1: Hablemos de tecnología Con Juan Guevara
2: Son las tres de la tarde con seis minutos. Vamos a enlazarnos hasta la ciudad espacial allá en Houston, Texas, con nuestro colaborador en materia de tecnología, Juan Guevara, que nos trae un temazo. ¿Cómo estás, mi querido Juan?
16: Mi, mi queridísimo Manolo Zamacona, mi querida Jenna Morro. Ahí la estamos viendo que estaba leyendo su, su resumen de noticias. Oye, muy, muy bien, ¿eh? Sí. ¿Lo, lo hace muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Fíjate que una vez me, me ahorita que hablábamos de tu galana Lupita D'Alessio, un día me la encontré en Cancún, fíjate. Ah, ¿sí? Un día me la encontré en Cancún, ahí estaba echando relajo en Cancún, y este, ella, no yo, yo iba muy bien portado, como siempre. Ok. Este, y la verdad es que nunca fui muy fan de sus canciones, ¿eh? Uh -huh. Este, me gustaba más Flans y Las Pandoras. Claro este timbiriche y pero como que canciones que te cortas las venas como que me hacía sí,
2: yo comparto eh. sí no
16: estás de acuerdo yo comparto pero bueno fíjate que no sé si nuestro operador quién está hoy está Aquiles
2: está no está mi querido Alan Aquiles bueno o el a ver vino. Si mi
16: querido Alan tiene una canción que le vamos a dedicar a una red de eh, secuestradores de WhatsApp que opera en México. A ver si nos ponen la de Paquita, la del barrio, la de rata de dos patas. Por favor, por si ya la
2: está preparando. Ahí
16: te va. Fíjate que el secuestro de cuentas de WhatsApp por grupos criminales en México está a la orden del día. Y hay una banda importante de secuestradores de eh, cuentas de WhatsApp que inclusive... Eh, la semana pasada ayudamos a algunas agencias del orden aquí en los Estados Unidos a dar pues, su identidad, paradero, cuentas de banco, etcétera. Y bueno, todo eso ya se le, ya se le pasó a la policía cibernética en México, uh -huh. eh, pero sí están cañones estos cuates que están operando en varias ciudades del país, pero están en la Ciudad de México también. Y bueno, el gobierno de México espero que esté haciendo lo necesario para poder... Darle, eh, pues, el castigo que merecen a este tipo de bandas, porque pues se antoja poco lo que está haciendo la policía cibernética en el país, en el primer país y el único país, y el país que tiene el primer lugar en secuestros de cuentas de WhatsApp, que bueno, pues es México, ¿no? Entonces. ¿Cómo operan, eh, eh? A ver,
2: platícanos.
16: Fíjate, eh, primero quiero decirles que estos, esto, esta banda de secuestradores en general, les voy a dar su modus operandi. ¿Y en qué bancos operan? Ya, Los bancos que han recibido ya información de que tienen gente que pues opera cuentas de este tipo o hace cosas de este tipo son Banamex eh, y BBVA. Son, son, son normalmente el tipo de cuentas que utilizan ahí. Y te les voy a decir por qué. Primero, se recibe un texto de tu propio contacto. Esto es una persona que ya, que ya tienen bajo su control la cuenta de WhatsApp. Normalmente... Eh, se van mucho a los grupos, todos tenemos grupos de WhatsApp, uh -huh. y lo que hacen es eh, a los contactos que van viendo en los grupos, una vez que tomaron el, el control de una cuenta de WhatsApp, para poder seguir teniendo control de esto, bueno, pues se van a los grupos, te mandan un hola, ¿cómo estás? Luego te dicen que aquí andan dando lata, y te dicen que con un pequeño problema te buscan, porque pues eh, lo que te dicen es que Necesitan depositar una transferencia de carácter urgente, pero que su banca móvil está bloqueada y que no les da acceso. Okay. Y te dicen, te quiero pedir un favor enorme, no sé si tú puedes. Y entonces te piden dinero, en general te piden y te dicen la palabra ocupo 30 mil pesos o 1.600 dólares y los puedes transferir ya sea por Western Union o de banco a banco. ¿Qué banco? Ya, los, ya se los especificé específicamente te dan cuentas de Vancomer, de BBVA, de BBVA y te dan cuentas de Banamex. Ahora, ¿qué es lo que pasa cuando cuando quieren secuestrar una cuenta de WhatsApp estos individuos lo que hacen es te mandan un texto primero de un teléfono normal. Las uh, las claves de área que utilizan normalmente son las claves 442 que es Querétaro y 449, que es Iztapalapa, México, que es cerca de la Ciudad de México.
2: Pongan atención los que nos vienen escuchando, eh
16: porque esto o es sea, muy importante. Lo que estoy diciendo, Manu, es sí. que sabemos quiénes son estas personas y ya las turnamos directamente a las, a, las, a las autoridades competentes, a ver si les hacen algo, pero por lo menos las autoridades competentes ya saben.
2: Y es que muchos, no todos, pero muchos tenemos, tenemos WhatsApp, entonces pongan atención, por favor, a lo que dice Juan. Sí, pónganlo, súbale a su radio. Entonces... <risa>
16: Reciben llamadas de teléfono de claves eh, en Querétaro, 442, claves en Iztapalapa, México, 449. Lo que hacen es, eh, si no contestas, te, te hacen una llamada de teléfono y cuelgan, ¿sí? Eh, contestas tú hola, bueno, hello, whatsapp, lo que quieras. Y este si no te contestan, simplemente tratan de hablarte varias veces para verificar que tu teléfono está activo. Una vez que hacen eso, lo que hacen es se van a una cuenta de WhatsApp web, es decir, bajan o descargan el, el WhatsApp en, en web, es decir, en, en, en los, las aplicaciones para la computadora, y entonces eh, utilizan tu teléfono, lo dan de alta, y esto funciona única y exclusivamente cuando no se tiene activada la doble verificación o la verificación de dos pasos en WhatsApp. Uh -huh. Cuando uno no la tiene, entonces... Eh, es fácil, no le voy a dar los detalles a la audiencia obviamente, pero es fácil poder eh, tomar control de la cuenta porque muchas veces se le manda un texto al dueño de la cuenta diciéndole, oye este acepta el texto y cuando uno acepta el texto porque uno anda en la ya sabes, en distraído, o lo que tú quieras pues entonces toman este tipo de gente el control de la cuenta, ¿qué es lo que hacen? acto seguido de que toman el control de la cuenta lo que hacen es se van a todos los grupos, como les decía, y empiezan a pedir dinero. En el caso que nosotros pudimos ver, eh, se contactaron entre 80 y 100 personas, contactos, pidiéndole el uh, dinero a cada uno de estos contactos. ¿Qué utilizan? Utilizan la ingeniería social, es decir, lo que hacen es, se van a tu Facebook, se van a tu Instagram, y si tienes tus, eh, tus publicaciones de Facebook o Instagram abiertas, bueno, las de Instagram son normales, pero tú tienes tu vida y obra en Facebook y no lo has cerrado tu Facebook completamente, pueden descargar tus fotografías, pueden ver tus hábitos de consumo, etcétera, y entonces empiezan a tratar de suplantar la identidad con tus propios contactos. Y muchas de las personas caen porque pues, te dan detalles que ya vieron en tu Facebook, Sí, si el nombre de tu perro, el nombre de tu suegra, el nombre de tu pior es nada, lo que tú quieras, ¿no? O sea, ya tienen una idea de quién eres porque tu Facebook está abierto a todo el mundo y la gente que le encanta hacer su vida y obra en Facebook, bueno, pues tienen muchísimo donde cortar. Cuando pasa eso, entonces te empiezan a pedir dinero, te, te dicen Western Union, depósítamelo o depósítamelo en las cuentas de banco. Uh -huh. eh, y de ahí lo que hacen es, una vez que agotaron el ordeñar a todos tus contactos, si no has podido recuperar tu cuenta, entonces te hablan por teléfono y te dicen, bueno, nosotros somos las personas que tienen tu cuenta de WhatsApp, eh, te vendemos el PIN para que puedas volver a entrar y te piden entre 30 mil y 50 mil pesos mexicanos, entre 1.600 y 2 mil dólares. Bueno, eso es lo que hacen. Ahora, ¿cómo se la pueden revertir? Esto que eso es lo importante. A ver. Primero, eh, primero... Lo que tienen que hacer es, antes que nada, ahorita que tengan una oportunidad, y si traen una persona con ustedes en su coche, que vayan manejando, es muy importante que activen ahorita mismo la doble seguridad o la doble autentificación en, fe en, en WhatsApp.
2: A ver, ¿cómo se hace eso? Se
16: van a ajustes del WhatsApp, Ajá. se van a la, a, a la parte de seguridad y activan de manera inmediata. ...la verificación de dos pasos... ...les va a pedir un PIN... ...no se les vaya a ocurrir poner... ...el número de su casa... ...ni los primeros seis dígitos de su número de teléfono... ...es decir... ...algo que ustedes se acuerden... ...pero que nadie más pueda saber... ...no vayan a poner la fecha de su boda... ...o el, el, la fecha de nacimiento de su hijo... ...o de su hija... ...o de el, su peor es nada... ...lo que ustedes quieran... ...siempre y cuando un número que ustedes se acuerden... ...pero que sea muy difícil de adivinar... ...eso es uno... Uh -huh. ...número dos activen el correo electrónico de verificación en su propio WhatsApp. Les da la oportunidad de poder tener un correo electrónico. Esto es muy importante. ¿Por qué? Porque si aún así un, un criminal, un estafador como estos que agarramos, que por lo menos sabemos quiénes son, este tiene la, la idea de tratar de hackearlos o de robar o secuestrarles sus cuentas de WhatsApp, lo que hace es les pide el PIN y entonces... Al no, al no tener un pin que sea fácil de adivinar, pues se van a la siguiente víctima. Normalmente este tipo de estafadores se van por la víctima más débil. Si uno les opone resistencia, es cuando no, pues simplemente tienen mucho más gente o mucho más tela de donde cortar claro. que una persona que este, que pues pone un poquito más de, de trabas no, para protegido. poder hacer esto. Uh -huh. Entonces, esto es muy importante porque... Todos llevamos negocios en WhatsApp, la mayoría de la gente en México, el 80% de los usuarios en México están a riesgo. Por eso es que esto está rampante en México, es el único país del mundo que tiene este fenómeno en donde se secuestran de esta manera las cuentas de WhatsApp. Entonces, en lugar de estar criticando a los europeos, creo que nos deberíamos de poner en México, las autoridades... En realmente atacar este tipo de delitos, porque toda la información confidencial que uno maneja en WhatsApp, estos cuates se la llevan y la utilizan. Entonces, esos son los pasos, es decir, no puedo enfatizarles de una manera tan fuerte el decirles, señores, hoy es importante que aseguren y resguarden su cuenta de WhatsApp, porque si no lo hacen y la mayoría de los usuarios, ocho de cada diez no lo hacen, les van a secuestrar su cuenta de WhatsApp y para recuperarla es bien complicado.
2: Oye, qué interesantísimo tema, mi querido Juan. Por favor, tus redes sociales, porque seguramente te van a escribir muchos para, para ver el tema de la seguridad en WhatsApp.
16: Bueno, ahí les va. Súbanle a su radio Juan Guevara TV. Se lo puedo repetir, Juan Guevara TV, si tienen alguna pregunta, si les han secuestrado su cuenta de WhatsApp, lo que sea, háblenme. Búsqueme por redes sociales, Juan Guevara TV Estoy a sus órdenes
2: qué bueno, mi querido Juan pues nos escuchamos El día de mañana Si Dios nos lo permite, te mando un abrazote Igualmente es Juan Guevara Comparado
17: contigo
7: Se queda muy Chiquito Me estás oyendo inútil
15: llena del infierno
1: pues no sabrá leer
7: la señorita de la sección, pero la señorita no dice mentiras, no es mentirosa.
2: Bueno, pues ya son las 3 de la tarde con 18 minutos en el tiempo del centro del país. Oiga, eh, me escriben por aquí, Yerenuk dice Samacona. Con mucho respeto te digo la correcta pronunciación del apellido del presidente de la República de Chile, Gabriel Boric, que ahora sí ya lo dije bien. Los apellidos de origen croata terminados en C se pronuncian con che, Así sonaría Boric, igual que pronuncias Novak Djokovic. Pues sí, si sí es que hace rato en el resumen se me fue y dije Gabriel Boric, pero sí, efectivamente es Boric. Bueno, gracias por la acotación, este, mi estimado Jerenuk guión bajo Jorge y así como él por favor lo invitamos a que nos escriban en redes sociales vamos a tener regalitos ahorita antes de terminar el espacio entonces lo primero que tienes que hacer es escribirme en arroba al aire bueno, les platicaba al regresar de la pausa que hoy 12 de marzo es el día mundial del glaucoma me da mucho gusto saludar a la doctora Brenda Alegría García Loza y es presidenta de la asociación de glaucoma de occidente doctora gracias por platicar con nosotros cómo está muy buenas tardes
18: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Pues muy contenta de poder compartir con ustedes este espacio.
2: Gracias. Eh, decíamos que cada 12 de marzo, ahora a partir del 2008, se celebra el Día Mundial. Este, No, perdóneme. Sí, de 2008 contra la glaucoma. Eh, ¿Cómo empezar a hablar del tema?
18: Así es. El 12 de marzo todos los glaucomatólogos a nivel mundial hacemos una campaña de detección para factores de riesgo con, en población con factores eh, que pudieran tener eh, glaucoma. El glaucoma es una enfermedad que afecta aproximadamente a 79 millones de, de pacientes alrededor del mundo. En México se cree que hay 50 mil pacientes que tienen glaucoma y solamente del 50 al 60% están en alerta o saben que tienen esta enfermedad. Nosotros decimos que es nuestro enemigo silente o el enemigo silencioso ya que no presenta síntomas, es una enfermedad asintomática. Generalmente el paciente no se da cuenta hasta que lo descubrimos en una consulta oftalmológica general o eh, en, con alguno de los antecedentes que pudieran ponerlos en alerta y pueden acudir a, 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 la, a las revisiones. El glaucoma es una enfermedad multifactorial. Son varios factores los que pueden presentar eh, que el desarrollo de la enfermedad, especialmente el aumento de la presión del ojo. El ojo tiene su propia presión, pero no necesariamente tiene que ser propia del aumento de la presión del ojo. El ojito tiene una presión de 12 a 16 milímetros de mercurio. Cuando detectamos en una consulta mayor de 23 milímetros de mercurio, de 21 milímetros de mercurio, un paciente con estas presiones puede estar ante la sospecha de glaucoma. Entonces es una de las primeras, o es pues, la primera causa de ceguera irreversible a nivel mundial.
2: Y además lo decía, es pues prácticamente incurable, ¿no? Eh, ¿Hay algún tipo de prevención que se pueda hacer, doctora?
18: Claro que sí, esto es muy importante lo que cabe mencionar, no es curable pero sí es prevenible y sobre todo una vez que lo detectamos lo podemos parar si bien ya no puedo estar curando o regresando es irreversible esta enfermedad sí lo puedo prevenir, ¿cómo? identificando si estás en una población en riesgo por ejemplo, ¿cuál es la población en riesgo? Pacientes mayores de 40 años que sean diabéticos hipertensos el antecedente más importante es un paciente que tenga antecedentes de glaucoma, un familiar de glaucoma. Decimos mamá, papá, tíos, glaucoma, hijos, sobrinos, glaucoma. Por lo cual es una enfermedad con una carga genética muy importante. Si estás entre estos factores de riesgos, sí es muy importante de, al menos revisarse una vez al año para detectar a tiempo algún tipo de posible enfermedad.
2: Eso es muy importante. Ahora, eh, por aquí leía en algún artículo la mejor forma de celebrar el Día Mundial del Glaucoma, que además, bueno, puede ser a través de un examen de la vista, etcétera. En México, digo, no un porcentaje exacto, pero ¿cuántas personas estamos hablando de que podrían padecer este tipo de enfermedad, doctora?
18: Estamos hablando que en México de cerca de 50 mil a 60 mil uh -huh. habitantes pueden estarla padeciendo, que es cerca del 2.6% de la población, pero lo más alarmante es que más del 60% no saben que la padece.
2: Eso es importantísimo. Ahora, nos acaba de dar en un punto importante, no se puede curar, pero se puede prevenir. Yo quisiera que nos compartiera sus redes sociales para que la gente que nos viene escuchando, si tuvo alguna inquietud, si tiene alguna duda, la pueda contactar.
18: Claro que sí, tenemos nuestras redes sociales de la Sociedad Mexicana de Oftalmología donde pueden encontrar a cualquier oftalmólogo o cualquier glaucomatólogo que esté cerca de su área o la Asociación de Glaucoma de Occidente en Facebook, nos puedes encontrar así como Asociación de Glaucoma de Occidente o en Instagram como Glaucoma Occidente sí. y aquí pueden encontrar a su oftalmólogo o glaucomatólogo más cercano sabiendo que tenemos que acudir mínimo una revisión oftalmológica una vez al año
2: Bueno, doctora, me dio mucho gusto platicar con usted y estamos en comunicación, si lo permite
18: Muchas gracias y que tengan todos una bonita tarde, un abrazo
2: Igualmente para ustedes la doctora Brenda Alegría García, presidenta de la Asociación de Glaucoma de Occidente <música> Oye, qué buena rola, ¿eh? Esta de Megan Sí, y regresando les platico, porque nos da la pausa Y regresando también tenemos saludos, ¿eh? Tenemos saludos aquí a través de redes sociales Es la última media hora de información aquí en Zona de Noticias Soy Manuel Zamacona, volvemos Vamos
1: a una pausa y regresamos con Manuel Zamacona A Zona de Noticias por Heraldo Radio
2: Son las 3 de la tarde, ya con 30 minutos en el tiempo del Centro de la República Mexicana. Gracias por continuar con nosotros aquí en Zona de Noticias. La última media hora de información aquí de este sábado 12 de marzo del año 2022 a través de la señal de Heraldo Radio. Oye, gracias a todos los que nos escriben en redes sociales. Guillermo Muñoz dice, Manuel, ¿dónde andará tu amiga la chef? Refiriéndose a Paulina Abascal. Dice, extrañamos sus recetas fáciles y accesibles. Sí, Guillermo, anda de viaje, un viaje, este... Muy padre, la verdad, ya que nos platique ahora, no sé si el próximo fin de semana ya ande por aquí, creo que sí, ¿verdad? Ya el próximo fin de semana. Este, pero bueno, qué padre que esté disfrutando, Paulina Bascal. Cecilia Guzmán dice: Yo quiero un regalito. Ah, ahorita van a ver de qué se trata. Porque viene nuestra sección de sexología con Denise Flores, que ya llegó, por cierto. Ahora sí llegó, Denise. Y está. ¿No es Ricardo Naya? No. No, ¿quién vino Denise? Ah, creo que es con. No, bueno, no sé. Pero bueno, pensé que era... Y por cierto, Jorge, también gracias gracias por el, por el comentario. ¿eh? Quiero hacer un saludo muy especial para mi querido Gerardo Hernández. Mi querido Gerardo Hernández, el polilla que además nos está escuchando allá por la zona de Huipulco, Tlalpan. Y además tiene un negocio muy padre que es Kimi Cantara, Kimi Cantara yo se lo puedo recomendar al 100% que vende pues todo tipo de lo que se utiliza en estos momentos, eh, productos de desinfección, detergentes, etcétera, ¿no? Entonces, pues bueno, un saludote y de verdad muy muy recomendable Kimi Cantara, ahí lo puede encontrar en las redes sociales, saludos a todos los que nos escuchan por allá en Huitpulco, tlalpan 3 de la tarde con 32 minutos en el tiempo del centro. Oiga, le platicaba en el corte informativo sobre esta persona que falleció hoy a causa de la caída de una trave de concreto perteneciente a las vialidades complementarias con el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, que ya lo quieren inaugurar, ¿eh? ya se les cuecen las habas por inaugurar el aeropuerto y vea nada más todo lo que falta, vea nada más todo lo que ocasiona el que no se lleven a cabo las cosas bien. Vámonos hasta el Estado de México con José Ríos. Autoridades están invitando, ya eso sí, cómo no, a dar un paseo ciclista dentro del nuevo aeropuerto de Santa Lucía. ¿Cómo ven? José Ríos, ¿cómo estás, José? Qué gusto saludarte.
19: ¿Qué tal, Manuel? Buenas tardes, Te saludo con gusto a ti, a quienes nos escuchan por el Heraldo Radio. Pues sí, como bien comentas, esta mañana una persona falleció eh, a causa de la caída de una trave de concreto que conectaba a las vialidades complementarias con el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, que bueno, pues se prevé inaugurar este próximo 21 de marzo. Eh, cabe destacar, Manuel, que esto lo informó la Administración del Circuito Exterior Mexiquense, quien detalló que la persona fallecida correspondía a un trabajador de la construcción de la obra, por lo que se activó un protocolo de protocolo protección civil en coordinación con autoridades locales, mientras que la empresa contratista, pues, brindará apoyo a los deudos. La compañía, Manuel, pues, detalló que la trave que se desplomó pertenecía a los apoyos cinco y seis de la gasa 290 de un distribuidor vial que se encuentra en el desarrollo del tramo Lago de Guadalupe Texcoco, además de que se está investigando las causas de esta afectación. Sobre las otras obras de interconexión al nuevo aeropuerto, Manuel, pues, hay que destacar que, pues, aún continúan en marcha, y, pues, bueno, lamentablemente, en lo que va de estos últimos años, de este último año, perdón, pues ya suman seis personas fallecidas eh, con obras relacionadas a la construcción del nuevo aeropuerto internacional Felipe Ángeles. La última ocurrió en agosto pasado cuando eh, una grúa se desplomó, eh, que cargaba varillas, perdón, se desplomó sobre cinco trabajadores de la construcción. Esto en una vialidad que iba a conectar de la vía Morelos hacia este. De, hacia el aeropuerto internacional Felipe Ángeles. Y pues sí, como también bien comentas, pues este domingo también se va a llevar a cabo esta, esta paseo ciclista donde pues tanto eh, pues la población de la zona de Tecámac y de esta región del Valle del México, así como de la Ciudad de México, pues están invitados a esta situación. Sin embargo, pues bueno, veamos, vemos cómo está esta situación sobre pues de estas obras de las cuales pues todavía siguen surgiendo estos accidentes. Ese es el informe que te tengo, Manuel.
2: Ese sí, una persona fallecida, ¿no? Por, por esto que tiene que ver con la construcción y con rutas complementarias, velidades, pero mañana... ¿Es mañana lo de la invitación, José?
19: Es correcto, es mañana, mañana de uh -huh. 9 de la mañana a las 6 de la tarde.
2: Eso sí, vayan a darse una vuelta en su bici, ¿por qué no? Yo creo que serviría mejor eso, eh creo que serviría mejor de ciclopista el aeropuerto que como propio aeropuerto. Bueno, muchas gracias y saludos, José. Seguimos pendientes, Manuel, buena tarde. Muy buena tarde, José Ríos, desde el Estado de México. Son las 3 de la tarde con 35 minutos. En Coahuila... Eh, ya van a eliminar el uso obligatorio de cubrebocas. Le digo que ya en muchas de las entidades, incluyendo en la capital, suena que posiblemente esa es una de las medidas ya para comenzar a retomar una normalidad. Alejandro Montenegro en Coahuila.
20: Adelante. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Manuel. Te saludo con mucho gusto desde Coahuila. Y bueno, pues te comento que a pesar de que el secretario de Salud de Coahuila, Roberto Bernal Gómez, Declaró ayer que a partir de ya se elimina la obligatoriedad del uso de cubrebocas en espacios externos. Posteriormente, el gobierno del estado comunicó que los subcomités regionales decidirán los ajustes a los protocolos por la pandemia. Luego de que Nuevo León se anunciara que ya no se va a obligar a los ciudadanos a usar cubrebocas en exteriores, en la entidad coahuilense se seguirá el mismo camino, según declaró en entrevista el titular de Salud. Detalló que la medida se toma a raíz de la disminución de contagios y muertes por COVID-19 que ha registrado Coahuila en semanas recientes y tomando en cuenta las experiencias que viven otros países en el retiro de esta medida. También dijo que en espacios cerrados se seguirá pidiendo de manera obligatoria el uso de cubrebocas. Por otro lado, Bernal también dio a conocer que ya no será necesaria la toma de temperatura y distribución de gel antibacterial en lugares públicos, por lo que esas medidas también podrán suprimirse. Horas después de las declaraciones del funcionario, el gobierno del estado emitió un comunicado en el que la Secretaría de Salud puntualiza que será cada uno de los cinco subcomités regionales COVID en el estado los que determinen los ajustes necesarios en los protocolos por la pandemia. Desde Coahuila, Alejandro Montenegro.
2: Muchas gracias, Alejandro Montenegro. Bueno, eso en Coahuila. Y en Colima, la inseguridad ha dejado pérdidas millonarias allá en los comerciantes de la entidad. Vamos con Joana Santillán. Adelante, Joana, qué gusto saludarte.
17: Un gusto saludarte, Manuel. Muy buenas tardes a ti y a todo tu auditorio. Pues efectivamente, como bien lo mencionas, a más de un mes del recrudecimiento de la violencia en el municipio de Villa de Álvarez, Colima, comerciantes del Centro Histórico reportaron pérdidas de hasta 40%, así como una reducción en la afluencia de clientes del 30%, pues debido al temor de la ciudadanía de salir a las calles en propia voz de los meseros, de vendedores, de artesanos, pues denunciaron lo alarmante que representa en términos económicos el que no dejen de registrarse homicidios en este municipio después de que eh, hace unos años eh, registraran afectaciones económicas derivadas por la pandemia de COVID-19, pues ahora registran pérdidas económicas por el tema de la inseguridad. Una de las situaciones más apremiantes es la autorreducción de los horarios de los negocios eh, en los que se han visto obligados a dejar de trabajar más temprano como medida de seguridad y prevención, no solamente para los empleados, Manuel, sino también para los clientes. Eh, también nos mencionaban que eh, negocios eh, muy tradicionales que llevan más de 10 años eh, localizados aquí en el Centro Histórico de Villar de Álvarez este, pues, pasaron de tener un horario de 8 y media de la mañana que tenían de ocho y media de la mañana a once de la noche, a uno que les permita laborar de manera continua hasta las nueve y media. Otros restaurantes también muy, tradicion muy tradicionales aquí en el centro de Villa de Álvarez, como son los Molcajetes de la Villa, debido a la falta de apoyo en cuanto a la promoción económica por parte del ayuntamiento, han optado por implementar estrategias de mercadotecnia y promociones para hacerle frente a estas afectaciones económicas que ya han registrado desde hace varios meses eh, pues para tratar de regresar a aquellos clientes que han dejado de acudir debido a este tema de inseguridad. Y finalmente, Manuel, comentarte que todos coincidieron y consideran que la estrategia implementada por parte del gobierno del estado para hacerle frente a este tema de inseguridad, de traer una gran cantidad de elementos federales, pues para realizar rondines y retenes eh, no ha sido la correcta, así lo mencionan, consideran que no han visto resultados en este corto plazo y tampoco consideran que lo pueda haber a mediano y largo plazo para hacerle frente pues a esta disputa entre cárteles que se ha estado dando en el último mes, Manuel.
2: Ay, qué barbaridad lo que nos platicas, este Joana, porque además, escuchando, pues eh, uno relaciona, ¿no?, las diferentes entidades con la cultura gastronómica, con los platillos tan ricos, y de verdad es eh, una lástima, una lástima que esto esté sucediendo por el bien, el bienestar de la economía y de todos los que laboran y de todos los que sobreviven, ellos y sus familias, ¿eh?, entonces, pues qué terrible, terrible. Entonces, oye, vamos a estar al pendiente, yo te agradezco mucho el enlace. ¿Cómo está el clima por allá en Colima, eh?,
17: pues muy caluroso, Manuel, aquí el clima es muy tropical, pese a que también se, eh, se, venimos de, de, este, de este periodo invernal, pues realmente aquí el invierno en Colima no existe, solamente se siente fresco eh, por las mañanas, pero ya a estas horas como son las tres cuarenta de la tarde... Prácticamente el calorcito está a todo lo que da y, y justamente a estas horas de lo que nos mencionaban estos comerciantes es que a esta hora es a la que están buscando atraer estas estrategias para, para, para atraer a estos clientes, sobre todo a la hora de, de, de la comida, que es cuando las personas aprovechan para salir, sobre todo en el fin de semana. Pero el clima está muy, muy caluroso aquí en el estado de Colima.
2: Pues saludos a todos los que nos escuchan allá en Colima y te agradezco mucho, Joana.
17: Muy buenas tardes Manuel, gracias a ti.
2: Es Joana Santillán, de, corresponsal del Heraldo allá en Colima. Que por cierto, ahora saludos a los que nos escuchan en Puebla. Y me da pena, me da pena de verdad este, transmitirles esta nota si no se han enterado. Allá en el municipio de San Martín Texmelucan, en Puebla, se detuvieron a nueve personas. Además de lograr confiscar diverso armamento que tenían en su poder. Ahí le va. Eh, ahorita le voy a decir que detuvieron. Estuvo a cargo de elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional y del Ejército, quienes hacían un recorrido de vigilancia por San Baltasar eh, Temaxcalac, también Santa María Moyotzingo, comunidades que pertenecen al municipio ubicado a 50 minutos de la capital poblana. Bueno, durante el recorrido se percataron que algunas personas estaban nerviosas y por eso procedieron a la inspección de rutina y entonces se percataron de todo el armamento que tenían en su poder Escuche usted lo que confiscaron 13 armas largas Con rifles AR-15 Y AK-47 O mejor conocidas como los cuernos de chivo tres granadas calibre 40 34 cargadores 25 de ellos abastecidos 8 chalecos balísticos 15 vehículos Entre camionetas y coches Y 12 motocicletas bueno, pues todo fue trasladado bajo un fuerte dispositivo de seguridad para su presentación ante la Fiscalía General de la República. Pero imagínense, usted va en la carretera, cree que son autos normales, cree que son camionetas que van pasando ahí y que cree que adentro venían todo este tipo de armamento como para iniciar una guerra. México vive su guerra interna, señores. 3 con 42. Oiga, se conmemora el día del Twitter. Es Mónica Reyes. Adelante, Boni. Ahí está Mónica Reyes. Lo no, del día del Twitter, sí, adelante, Moni.
10: Hoy, 12 de marzo, la comunidad tuitera conmemora su día y en esta red social lo hacen a través del hashtag Día Internacional de los Tuiteros. Recordemos que fue el 12 de marzo de 2006 cuando Jack Dorsey, creador de esta red social, escribió el primer tweet en la historia, el cual decía, Acabo de crear mi Twitter. A partir de ahí, la plataforma fue creciendo hasta convertirse en una de las más importantes del mundo. En tan solo 140 caracteres, debes escribir tus ideas, pensamientos, opiniones o cualquier comentario alguna foto algo así como una forma moderna de un telegrama. Los mensajes son llamados tweet, que en inglés hace referencia al pío de un pájaro. De ahí a que su logo sea una ave. En un principio solo existía una versión en inglés, y fue hasta el 3 de noviembre de 2009 que lanzaron una versión en español. Posteriormente, lanzaron una versión en italiano, alemán y francés.
2: 3 de la tarde con 44 minutos en el tiempo del centro. Bueno, pues ahí lo tiene. Oiga, me da mucho gusto recibir hoy aquí en cabina, por fin, ¿no? Después de ya un ratito de... De no vernos, a mi querida Denise Flores, sexóloga de cabecera de este espacio. ¿Cómo estás, Denise?
21: Hola, Manu. Pues muy contenta de estar aquí contigo, con todos nuestros radioescuchas. Y pues ya, ya hacía falta venir por acá. Ya hacía
2: falta, ¿eh? Oye, qué gusto. ¿De qué vamos a platicar esta tarde?
21: Pues mira, eh, como todos y todas sabemos, el pasado 8 de marzo se conmemoró el Día Internacional de la Mujer. Y bueno, el tema de hoy es acerca de, pues, la violencia de género, uh -huh. cómo poder... Eh, erradicarla, reducirla poco a poco porque es un proceso y que bueno tiene que ver todo con nuestra sexualidad puesto que es eh, parte de los solones de la sexualidad, esto uh -huh. de la, del género y que bueno eh, en la actualidad es un tema que se debe de ir tratando con desde las infancias hasta las personas adultas mayores y que bueno, eh, se espera que si a lo mejor con este este trato de este tema, a lo mejor en unos 10 años podremos empezar a visualizar los resultados de toda esta sensibilización. Oye,
2: y todo empieza desde casa, ¿no? Parte desde ahí, desde la educación que tenemos, desde cómo la ejercemos y de ahí en la sociedad.
21: Así es. Eh... Me gustaría primero de, bueno empezar con la parte claro. de eh, la equidad, que es muy importante, que uh -huh. es lo que se ha estado buscando eh, pues en estos últimos años, pero que realmente desde tiempo atrás, en estos movimientos que las mujeres comenzaron, se quiso, se quiso buscar. Pero ahora la importancia y relevancia de este tema es que todas eh, las mujeres y los hombres tienen... La, o tendrían que tener estas mismas oportunidades, tanto uh -huh. económicas, sociales, profesionales, eh, de cuidado en casa y que, bueno, eh, ahorita, como dices, la educación se tiene que dar desde que pues eres pequeño y claro. pequeña y, e inculcar esa parte, ¿no? Tanto en niños y en niñas que pues son iguales y que estando en casa, estando fuera de ella en, 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 la, en la escuela, tienen estas oportunidades y estas responsabilidades también como ciudadanos y ciudadanas.
2: Se habla de equidad de género eh, empezando en casa, luego en las escuelas, ¿no? Ya luego cuando llegamos a laborar, etcétera.
21: Exactamente. En la escuela, pues, eh, actualmente se están actualizando estos eh, temas de educación sexual que tienen que ver también con la equidad de género, justo para erradicar la violencia que también luego se vive, ¿verdad? Que últimamente se escucha mucho esto del bullying. Uh -huh. En pandemia vimos parte del, del bullying cibernético y que bueno, con esta educación Ajá. lo que se busca es nombrar este tipo de violencias, nombrar este tipo de eh, conductas que no afectan, perdón, que afectan a todos y todas, ¿no? De, independientemente de su género. Y que bueno, eh, lo que se debería de hacer es esta cultura de paz a través de estos programas educativos y que también refuercen la parte de esta igualdad y equidad en... en en escuelas, ¿no? que los niños hacen y pueden hacer lo mismo que las niñas y que también este, no hay como ninguna distinción en esa parte, o sea, independientemente de su sexo y de su género.
2: Estaba leyendo el otro día una nota, Denise, en donde ocurrió allá en Sinaloa, uh -huh. en donde una maestra les estaba midiendo, que era la dicto, directora de la institución, no recuerdo ahorita cuál era, les medía las faldas a las niñas, les medía las faldas y pues como que les advertía, ¿no? Si está a más de tantos centímetros, cuidado, es tu responsabilidad si te peoran.
21: Uf, no, esto es gravísimo, o sea, lo seguimos viendo y repitiendo. Sí lamentablemente eh, necesitamos esta cultura de equidad, esta, eh, visibilizar la cultura pues sí machista que impera mucho en México para que no pase esto, las niñas no tendrían por qué medirse la falda para eh, cuidarse de que no las violen, claro. o sea, no tendría que haber esta cultura de violación con, eh, con la educación en, en sexualidad y en equidad, o uh -huh. sea, eh, aunque te vistas como te vistas, las personas se tienen que respetar, los hombres tienen que respetar a las chicas, y en este caso, el valor de tu falda o cómo vayas vestida, pues tampoco tiene que ser un detonador para que te violen y te maten en este país. No tendría que Sin ser. Sin
2: duda. Así. Oye, eh, aprovechando. Y, hay, y se había quitado los temas de sexualidad en, en muchas de las escuelas públicas y privadas, ¿no? Uh -huh. Se tiene que reforzar, más bien.
21: Se tiene que reforzar, pero justo eh, el, el, el alto o este límite que, que se pone en, en este tema es que se incita. O sea, todavía se tiene esa idea de que si les das esta educación sexual, se les va a incitar a comenzarla uh -huh. se les va a incitar como que a esta... Eh, rebelión ¿no? de adolescentes cuando realmente hemos visto y hay estudios que comprueban que en este caso los países eh, de primer mundo tienen esta educación y la vida sexual y todo o sea y todo lo que impera la violencia etcétera se minimiza muchísimo o sea no no eh, sexualidad no es igual a comenzarla en una edad temprana, o uh -huh. sea, sexualidad es educar en afectividad, educar en paz, educar en equidad, ajá, entonces por lo tanto hay que bajarnos un poco como el estrés y el miedo a esta, a esta parte y que lo necesitamos para que justo haya un mundo mejor, equitativo y un mundo pues de paz que necesitamos actualmente. Se
2: necesita, se necesita. Oye, ¿qué traes por ahí, este, Denise? Uh,
21: traigo regalitos. Ándale,
2: traemos regalos. <ríe>
21: pues sí que dijeron, ¿no? Viene con las manos vacías, ¿no? Mm. Traigo dos kits dos increíbles. De ajá, de traen. Prudence, que ya saben que, pues... Eh, si quieren pasársela padrísimo, con Prudence lo pueden hacer. Uh -huh. eh, hay de todo, ¿no? Condones, lubricantes, me parece que traemos como nuestras nuevas presentaciones. Uh -huh. Entonces, si no se lo quieren perder, eh, hagamos una dinámica, Manu. Sí, bien?
2: mira, todavía nos quedan cinco minutitos de programa. Ya va a volar rapidísimo. Éntrenle <risa> a mi Twitter, arroba Samacona al aire, y las primeras dos personas yo todavía las voy a alcanzar a decir aquí. Ajá. Y de una vez que se lleven su kit... Cortesía de Denise Flores y de Prudence aquí en, en este espacio. Oye, bueno, ahorita leemos a los ganadores, Este mi querida Denise. L los padres de familia también le temen a ¿eh? entrarle al tema.
21: Sí, eh, también... Parte como de la currícula de esta educación sexual en equidad o perspectiva de género, que también se le, se le dice, sería educar a padres y madres. Porque como bien mencioné, pues estamos en esta cultura machista en la cual pues impera todavía esta idea de que pues los hombres son superiores a las mujeres cuando pues realmente tendríamos que tener las mismas oportunidades. Entonces, a veces los padres y madres están un poco temerosos. Uh -huh. Temerosas y entonces eh, cuando se dan cuenta que sus hijos o hijas pueden estar al borde de situaciones en la escuela, en las cuales estén corriendo riesgo de violencia, de maltrato, pues es ahí cuando saltan, ¿no? Y entonces uh -huh. dicen, ¿por qué, maestra, por qué no protegió a mi hijo o hija, no? Cuando pues... Pues señor, pues es que usted no entró a la palática de bullying que se llevó a cabo aquí y, y pues qué pasó con eso, ¿no? Entonces debemos de quitarnos un poco este miedo, acercarnos a las instituciones adecuadas uh -huh. y que bueno, en este caso también la responsabilidad sería para las instituciones educativas a nivel nacional para que puedan integrar estos temas a los padres y madres que realmente se puede hacer, ¿eh? porque piensan que es teoría y dicen qué aburrido pero no tendría que ser de una forma pues más de buen trato más este afectiva incluso no así como crear canales y eh, lugares seguros para esta comunicación expresiva.
2: y para saber cómo abordar no o sea También. porque de repente llegan y me han tocado oye sabacón es que fíjate que llega mi hija y, y me dice así ah, tal cual no voy a decir no pero es que ahora está de moda el el ser bisexual Dice, es que está de moda el ser bisexual Y entonces llega mi hija y me dice Oye mamá, yo soy bisexual y dije, a ver, a ver, a ver Para empezar, ¿sabes qué sé es eso? etcétera. Ajá. Entonces, sí hay que saber cómo cómo abordar, ¿no?
21: Sí, exactamente, porque si no empezamos con estos eh, tabús Y realmente, pues también la orientación sexual no tendría que ser un temor Y eh, se tendría que llevar a cabo con los madres y padres Entonces, pues, me gustaría que las personas que son madres y padres Que en este momento nos escuchan eh, se acerquen con las personas profesionales, se acerquen a la institución y más que nada a sus hijos e hijas que les escuchen porque si sí hay un caso eh, de abuso de lo que sea, no solamente abuso sexual o sea, si también existe violencia psicológica en la escuela o en los lugares en donde estén sus hijos e hijas de verdad le entren al tema sin miedo, le entren eh, pues de una forma humana porque al final también necesitan este apoyo y esta escucha sus hijos e hijas, entonces eh, no teman, necesitamos claro. de verdad esta cultura de equidad de, de género, necesitamos paz y que pues ya se vaya derribando el machismo, ya no impera, ya no es necesario, claro. necesitamos estas esta parte de apertura. En la
2: claro que sí. Bueno, oye Denise, eh, redes sociales por favor.
21: Claro que sí, nos pueden seguir en Décate México, en Facebook, Twitter e Instagram, también en Condones Prudence y bueno, vamos a estar teniendo ya a finales de este mes nuestras jornadas anticonceptivas con nuestros médicos Elite por si a alguien por ahí le interesa un método anticonceptivo de largo plazo.
2: Eso me parece excelente, muchas gracias, ya tenemos a los ganadores, Cecilia Guzmán. Y Omar Rodríguez, Perfecto, Omar Martín Rodríguez, gracias, felicidades y disfrútenlo, claro que sí. Ya se va a poner, este querida Gina, en contacto ahí con ustedes para que les diga. Muchas gracias.
21: Muchas gracias, Mono, cuídense a todos y todas, les mando un gran abrazo y necesitamos este cambio.
2: Correcto, pues ahí lo tiene. Y nos vamos con la última rolita, ¿no? Mi querido Alan, eh, éxitos de nuestra selección musical de este sábado es y estamos no escuchando... Feel Good Inc., el cuarto sencillo del álbum Demon Days de la banda británica Gorillaz, que fue. No, que el próximo 11 de mayo se cumplirán 17 años de su lanzamiento. ¿Ven? ¿Ven por qué hacen que me trabe aquí con sus cosas? Pero bueno, oiga, muchas gracias. Gracias a todas y cada uno de ustedes. Mañana tenemos una cita en punto de las 2 de la tarde aquí en Zona de Noticias. Voy chivas, voy chivas al rato, eh. Muy bien. Voy chivas, señoras y señores. Soy Manuel Zamacona. Pásela bien y hasta entonces.
1: El Heraldo Radio presentó Zona de Noticias con Manuel Zamacona. Nos esperamos la próxima semana en Zona de Noticias, el epicentro de la información.
22: How would you like to look five years younger? In a clinical study, people that had volume added with Juvederm Voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking five years younger at después months after treatment.